0: Lektury Paranormalium. Dziś w Radio Paranormalium rozpoczynamy prezentację książki Olgierda Wałczka Człowiek i tamci z Kosmosu, wydanej w 1983 roku. Jest to niezwykła książka poświęcona kosmosowi, planecie Ziemia, człowiekowi oraz obcym. Książkę na naszej jantanie prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Wydawcy Człowiek i tamci z kosmosu to ostatnia złożona do druków o książka nieżyjącego już Olgierda Był on znanym i cenionym popularyzatorem wiedzy z zakresu astronomii i astronautyki. Nieoczekiwana śmierć autora uniemożliwiła wykonanie korekty i naniesienie aktualności związanych z omawianymi w pracy problemami, które w okresie od złożenia maszynopisu w wydawnictwie do wydania go drukiem zaistniały. Wydawnictwo nie dokonało żadnych zmian w tekście książki, szanując w ten sposób wolę zmarłego autora. Dlaczego napisałem tę książkę? Ewolucja życia na Ziemi, możliwość jego istnienia poza nią na innych ciałach niebieskich, sprawa rozwoju obcych cywilizacji gdzieś na orbitach wokół tak niezwykle odległych gwiazd żywo obecnie interesują wielu ludzi. Rzecz szczególna przede wszystkim tych, którzy nie pracują naukowo i nie mają specjalistycznego przygotowania do prowadzenia własnych badań w tym zakresie. Nic dziwnego, że mnożą się książki poświęcone wszystkim tym zagadnieniom, a pewne z nich osiągnęły rozgłos światowy. Różne są te opracowania. Niektóre, jak Wonde Nikana, wyjątkowo przemawiają do wyobraźni i uczuć czytelników, choć niejednokrotnie dalekie są od obiektywnej prawdy, zręcznie prześlizgując się nad faktami sprzecznymi z rozumowaniem autora, z tym, co chce on udowodnić. Inne, jak Hoimara von Ditfurta, przedstawiają wiele interesujących wyników różnych badań naukowych zaskakują oryginalnością sądów i sformułowań. Niekiedy jednak wnioski są w nich wyciągane zbyt pochopnie. Przy tym książki te nie zawsze są łatwe w odbiorze. Jednocześnie przy ich lekturze odczuwa się pewien niedosyt spowodowany, jak mi się wydaje, pewną jednostronnością spojrzenia autora. Są też książki typu suchych relacji, wybranych zagadnień. Są wreszcie i takie, które przypominają przysłowiowe Cicer cum caule. W języku łacińskim groch z kapustą. Taki stan rzeczy skłonił mnie do podjęcia jeszcze jednej próby. Dokonania tym razem wielkiej syntezy z uwzględnieniem ostatnich wyników badań naukowych. Sądziłem, że synteza taka, jako punkt wyjścia, powinna przyjąć rozwój życia na Ziemi. Jego wynikiem było powstanie człowieka, lecz jest to dopiero początek historii. Należało więc ukazać prawdopodobne przyszłe losy ludzkości wychodzącej w otwarte, nieskończone środowisko kosmiczne. Należało podkreślić zaniedbywane przez autorów tak ważne kosmiczne wpływy na rozwój życia i człowieka. Należało zaznajomić czytelników z pozaziemskimi światami Układu Słonecznego i na tyle ich środowisk, ich krajobrazów przedstawić zagadnienie możliwości i niemożliwości powstania tam życia. System słoneczny jest jednak tylko niezwykle drobnym, pomimo że ważnym fragmentem galaktyki, nie mówiąc już o całym wszechświecie. Dlatego uznałem za konieczne zajęcie się problemem podróży poza ten system, bez zagłębiania się wszakże w problemy techniczne. Chwila, w której nasza inżynieria dojrzeje do podjęcia takich ekspedycji, jest tak odległa w czasie, że nie sposób pokusić się o trafne przewidywanie szczegółów konstrukcji przyszłych statków międzygwiazdowych. Skoro już zdołaliśmy wyprawić się ku zawrotnie odległym, domniemanym planetom obcych słońc, wypadałoby się zająć tymi planetami, przypuszczalnymi warunkami panującymi na nich, prawdopodobnymi drogami rozwojowymi życia na tych ciałach i ewentualnymi inteligentnymi ich mieszkańcami. Tryb warunkowy jest tu jak najbardziej uzasadniony, ponieważ poruszamy się po gruncie niepewnym, korzystając nie z wyników bezpośrednich badań naukowych, ale z ekstrapolacji, której punktem wyjścia z konieczności jest jeden jedyny znany przypadek rozwoju życia na Ziemi, w gronie siedmiu czy ośmiu bezpłodnych planet całego systemu okołogwiazdowego oraz powstania tu istot inteligentnych i ich cywilizacji naukowo-technicznej. Niestety nie znamy innego wyjścia z istniejącej sytuacji i część rozważań z natury rzeczy musi mieć charakter spekulacji. Dlatego, zwłaszcza tu, starając się o zachowanie poprawności toku myślenia, wielokrotnie nie stawiałem kropki nad i... Stwarzając czytelnikowi okazję do własnych przemyśleń. Dotyczy to również rozdziału końcowego poświęconego hipotetycznemu człowiekowi galaktycznemu i Imperium Galacticum. Cała książka, mając charakter popularno-naukowy, odbiega swym stylem i sposobem przedstawienia zagadnień od tradycyjnej formy, którą nazwałbym podręcznikową. Śledząc od lat rozwój tego rodzaju literatury doszedłem do przekonania, że nie nienaukowcom, a nawet niespecjalistom w danej dziedzinie wiedzy potrzebne są informacje przedstawione w postaci zbenetryzowanej. Tym bardziej, że po tego rodzaju lekturę sięga się, kiedy człowiek raczej jest zmęczony lub pragnie się oderwać od normalnego schematu swego dnia i mieć do czynienia z czymś łatwiej strawnym. Z tych właśnie powodów nadałem tej swojej książce postać jak najbardziej literacką. Na początku był wielki rybuch. Na początku był wielki rybuch. Eksplozja maleńkiego ziarenka zawierającego całą materię wszechświata, wręcz nieprawdopodobne, całkowicie fantastyczne, wydaje się myślą zupełnie szaloną. A jednak współczesne świadectwa nauki, wyniki obserwacji, badań doświadczalnych i dociekań teoretycznych coraz bardziej przemawiają za tym, że wraz z całym kosmosem poczęliśmy się w gigantycznej, zupełnie niewyobrażalnej eksplozji czegoś, co było prazalążkiem materii. Początkowo wydarzenia były zagęszczone w czasie, zmiany następowały szybko jedna za drugą w ułamkach ułamków sekundy. Z nieznanej nam i niepoznawalnej współczesnymi środkami rzeczywistości wyłoniła się materia, wpierw w postaci chaosu cząstek elementarnych. Było to rozbiegające się i kłębiące jednocześnie promieniowanie, strumienie cząstek materii i fotonów. Szaleństwo wybuchu i niezwykle gwałtownego rozdymiania kuli ognistej, którą on zrodził, trwało, jak się ocenia, około miliona czy niewiele milionów lat, a potem Wszechświat się nadal rozprężał i zjawisko to trwa po dziś dzień. Jednak już po jakichś stu czy kilkuset tysiącach lat nastąpiła prawie całkowita rekombinacja cząstek materii w atomy. A gdy przeminął ów pierwszy milion czy miliony lat, z rozrzedzonej substancji kosmicznej zaczęły powstawać galaktyki i gwiazdy i powstają po dziś dzień i będą powstawać, gdy nas, żyjących obecnie na Ziemi, już dawno nie będzie. Z materią stykamy się co dzień. Z niej zbudowane są nasze ciała, wytwory naszych rąk i cały otaczający nas świat. A przecież przedziwna jest ta materia. Tylko na pozór zwykła i pospolita. Jest to rzeczywistość obdarzona niesłychaną dynamiką w każdej skali. Od najmniejszych dostrzeganych przez nas fragmentów tworzących cząstki elementarne, aż po największe układy mnóstwa galaktyk. Materia żyje, zmienia się. Nigdy nie pozostaje taka sama jak przed chwilą, przed ułamkiem chwili. Przekształca się w wiecznym ruchu, nieustannie zmienia formę jak potok biegnący od źródła do niesiny. Lecz bieg ten nie jest chaotyczny. Odbywa się w pewien uporządkowany sposób. Próżno by tu jednak szukać ruchu jakby wzdłuż linii prostej, jakiegoś przesuwania się na podobieństwo samochodu jadącego w jednostajnym tempie wzdłuż wyprężonego pasma autostrady. Jest to raczej taniec motyla, czy nawet odbicie lotów ptaka, który wznosi się w niebo, spokojnie szybuje na niewidzialnych prądach powietrza, nagle spada, zatrzymuje się, zaczyna krążyć i znów wzbija ku słońcu. Przyszłość fragmentów materii jest uzależniona od innych otaczających je części, nie tylko zresztą pobliskich, lecz nawet tych dalekich. Jednocześnie jednak istotne elementy tej przyszłości są zapisane w samych fragmentach. Kiedy przed kilkunastu miliardami lat eksplodował niewyobrażalnie sprężony praatom pramaterii, w tym co go tworzyło utrwalone było powstanie gwiazd i galaktyk, planet i życia. Przyszłość jest w jakiś przedziwny sposób wyryta w każdej materii i skoro tylko znajdzie się ona w odpowiednich warunkach, spełniają się wyznaczone jej losy, Zgodnie z prawami, które istniały już, gdy następował Wielki Wybuch. Nie było wtedy jeszcze przestrzeni i czasu. Narodziły się w jednym błysku i wtedy zaczęły się realizować prawa istniejące w nagle rozwijającej się materii. Pierwsze gwiazdy były inne niż dzisiejsze. Zbudowane z wodoru, z domieszką helu, ale pozbawione pozostałych pierwiastków. Bardzo proste w składzie i zupełnie jałowe. Jeśli wokół tych słońc tworzyły się planety, były to ich miniaturowe w porównaniu z gwiazdami wersje. Nie rozpalały tych planet reakcje termojądrowe, bo uniemożliwiały to zbyt małe rozmiary ciał, które stały się jednak pod wpływem skurczu grawitacyjnego gorąca. Były to dziwne globy. Duże, złożone głównie z potężnie sprężonego wodoru, pod gęstymi atmosferami, wypełnionymi grubymi warstwami obłoczonymi, szarpanymi huraganowymi wichrami. To nie tu materia mogła wznieść się na szczebel życia, ale przecież nigdy w pierwszym wysiłku nie można osiągnąć wyniosłego szczytu. Trzeba wdzierać się, cofać, zmieniać nie tylko fakty, ale i strategie. Przebierać nowe formy i doskonalić, zanim pokona się decydujący odcinek drogi. Materia skupiała się i rozszerzała. Gwiazdy rozpalały się, płonęły i przygasały. Jednocześnie pojawiały się w nich coraz to nowe ilości tego osobliwego pierwiastka, jakim jest węgiel, zdolnego do tworzenia tak niezwykle różnorodnych i licznych połączeń. Powstawanie węgla jest pewną szczególną własnością, ale i darem natury ze wszech miar pożądanym. We wnętrzu słońc w najprostszych warunkach reakcji termojądrowych jądra wodorowe jednoczą się w masywniejsze od nich jądra helowe. Wskutek wyczerpywania się surowca, wodoru, strefa reakcji zaczyna w końcu przesuwać się ku powierzchni gwiazd, a w ich wnętrzu gromadzi się coraz więcej helu. Kiedy rozmiary rdzenia helowego stają się dostatecznie duże, jego temperatura osiąga tak wielkie wartości, że z materiału tego tworzą się masowo jądra węgla. Proces taki jest ogromnie ułatwiony dzięki specyficznym własnościom tego jądra. Wraz z materią gwiazdową węgiel wydostaje się w przestrzeń kosmiczną, gdzie w nadzwyczaj rozległych obłokach gazowo-pyłowych łączy się z innymi pierwiastkami. Wodorem, tlenem, azotem w proste, a potem bardziej skomplikowane cząsteczki. Tak to już przed wielu miliardami lat zimne chmury materii mgławicowej stały się inkubatorami wielu połączeń organicznych, powstających tu zupełnie bez współdziałania żywej materii, której wówczas jeszcze we wszechświecie nie było. Tymczasem niektóre z gwiazd, zbyt wielkie, w toku ewolucji przekraczały próg stabilności i wybuchały jako supernowe, a w tym gwałtownym paroksyzmie dzięki obecności w nich węgla rodziły się złożone pierwiastki metale, których wcześniej we wszechświecie nie było nawet te najcięższe o najmacywniejszych jądrach takie jak uran i transurany tak to budulec i treść kosmosu ulegał wzbogaceniu w nowe odmiany i włączony do ogólnego obiegu wchodził w skład nowo powstających słońc, w skład tworzących się wokół nich planet kiedy jednak wreszcie pojawiło się życie? Zrodzeni z ognia, a byli jako bogowie. Oblicza ich jaśniały na podobieństwo słońca. Ciała mieli świetliste i nie stąpali, a unosili się jakby za nic mając prawa natury, które ludzi przykuwają do powierzchni planety. Kiedy znaleźli się przy ziemi, widzieli wszystko dokładnie, nie potrzebując pomocy przyrządów, ani nie musząc zniżać się ze swej wysokości. Dostrzegali wielką mnogość roślin i zwierząt, wśród których prym wiodły przedziwne stwory o fantastycznych postaciach, poruszające się w wodach, na lądzie i w powietrzu. Nie potrzebowali rozmawiać ze sobą, by podjąć decyzję. Ich myśli były jedne. Świat ogromnych gadów musiał zginąć, by ustąpić miejsca przodkom tych, którzy mieli objąć rządy siebie. Nagle więc nastała przerażająca jasność. Słońce, całe niebo zniknęło w olśniewającym blasku, który stawał się bolesny, nie do zniesienia. Odległy pomruk przerodził się w grzmot, wybuchnął hukiem gigantycznej eksplozji. I natychmiast zapadły nieprzeniknione ciemności. Nad oceanem rozpętał się orkan. Wzburzone masy powietrzne, zmieszane z parą i gęstą mgłą, niosące coraz większe ilości rozpylonych skał, przewalały się w huraganowym pędzie nad rozszalałym morzem. Kiedy po bardzo długim czasie przyszło uspokojenie, nadal całą powierzchnię ziemi spowijał rok. Zapanowała noc bez końca i ustał całkowicie dopływ światła i ciepła. Pierwsze masowo zareagowały mikroskopijne organizmy morskie. Plankton rozwijający się normalnie dzięki energii promieniowania słonecznego. Kiedy zabrakło światła, los ich został przypieczętowany. Zanikły ich funkcje życiowe i drobne żyjątka opadały martwym deszczem w głąb morza ku jego dnu, a wody stały się jałowe. Zabrakło pokarmu dla bardziej rozwiniętych organizmów i ginęły masowo coraz doskonalej uorganizowane zwierzęta znajdujące się na wyższych szczeblach drabiny ewolucyjnej. A przecież jeszcze nie tak dawno temu wody i powietrze i lądy roiły się od stworzeń. Prym wodziły wielkie gady zwane dinozaurami wyglądem i rozmiarami swych cielsk często przypominające legendarne smoki. Niektóre z nich, takie jak brachiozaury i diplodoki, były tak rozrosłe, że ważyły i 50 tysięcy kilogramów. Żyły w przyjemnym, łagodnym klimacie. Rozwijały się bez zakłóceń, bez emocji. Mózgi ich były bardzo małe w porównaniu z rozmiarami ciała i tak powoli, że jak się ocenia, takie, np. brontozaury, uzyskiwały dojrzałość dopiero w wieku lat około 200. Diplodoki po długim okresie wegetacji osiągały długość nawet 30 metrów. Nieco krótsze brachiozaury natomiast żerowały w zbiornikach wodnych, chodząc po ich dnach. Natura sprawiła więc, że wzrost dorosłych zwierząt bywał okrotnie większy niż współczesnych żyraw. Na lądzie chodziły i biegały dinozaury o budowie szkieletu mającej pewne cechy ptasie. Były to poruszające się na dwóch potężnych kończynach i wspierające się na wielkim rozrośniętym ogonie roślinożerne gady spokrewnione z inguanodonami czy drapieżne, wysokie tyranozaury o paszczach najeżonych silnymi, ostrymi zębami. Jakże kontrastowali z nimi ich czworonożni krewni, budową ciała przypominający nosorożce. Niezgrabne, masywne stworzenia o głowach przedziwnie opancerzonych, i uzbrojonych w fantazyjne wyrostki. Na powierzchni mórz uwijały się spokrewnione z dinozaurami gady, plezjozaury o obłych cielskach i łopatkowatych kończynach dostosowanych do nadawania ruchu w wodzie. W powietrzu natomiast unosiły się inne jeszcze gady, pteranodony z charakterystycznym wyrostkiem na głowie ułatwiającym podobno sterowanie. Patrząc na nie z daleka, można jej było wziąć za jakichś krewnych obecnych albatrosów, żeglujących na niesłychanie rozciągniętych skrzydłach, niby osobliwe szybowce bez kadłuba. Życie pleniło się wszędzie. Nastąpiła jednak tak, jak my to dziś oceniamy, naderwąska specjalizacja. Poszczególne gatunki praktycznie osiągnęły prawie kres rozwoju i nie miały już możliwości dźwignięcia się swysz. Nie posiadały żadnych szans, dysponując przecież małymi tylko mózgami, a często wyolbrzymionymi ciałami. Masy mięsa zanurzone w obfitości pokarmu, pleniące się niby drożdże w zaczynie i wypełniające świat jakże ubogi w intelekt. Natura nie mogła już istotnie zmienić cech zaprogramowanych w ich aparacie genetycznym w zapisie w komórkach płciowych przekazywanym z pokolenia na pokolenie i interrugującym budową i funkcjami ciała. Sytuacja była w jakiś sposób podobna do przypadku starszego już wykwalifikowanego drwala wykonującego swój zawód od lat młodzieńczych, któremu by kazano zająć się pracą zegarmistrzowską czy nawet badaniem cząstek elementarnych materii. I wtedy przyszła katastrofa. Był to jeden z największych zdanych w historii Ziemi kryzysów ekologicznych. Nic więc dziwnego, że od wielu lat uczeni i zapaleńcy dyletanci głowią się nad rozwiązaniem osobliwej zagadki tego kataklizmu. Pierwsi poszukują wytłumaczenia najbardziej naturalnego, wskazując na stopniowe oddziaływanie różnych czynników, a stronią od dopatrywania się zagłady w katastrofach, kierując się wrodzoną nieufnością do rzeczy niezwykłych. Najprościej wprawdzie powiedzieć, że coś nagle zniknęło, bo wybuchło, spaliło się bez śladu, zapadło pod ziemią albo dlatego, że tak chcieli kosmici, władający siłami wręcz magicznymi. Cuda nie zdarzają się jednak na zawołanie, Ani gwiazdy, ani planety, ni góry na nich czy oceany lub nowe gatunki zwierząt nie powstają nagle w ciągu jednej na przykład nocy. Natura działa i doznaje przeobrażeń w zupełnie innej skali przestrzennej i czasowej niż ta, w jakiej toczy się nasze ludzkie życie. Zamknięci w kręgu naszego domu, swojej miejscowości, ojczyzny i na ogół nie tak często wyprawiający się do innych, zwłaszcza dalszych krajów, ograniczeni w przedziale kilkudziesięciu jedynie lat życia, skłonni jesteśmy do nieuzmysłowiania sobie, że przyroda przeobraża się w skali całej planety, a czas tych przeobrażeń mierzony jest dziesiątkami tysięcy, milionami i miliardami lat. W czym zatem można i należy doszukiwać się przyczyny w zasadzie nagłego zniknięcia dinozaurów i innych gadów? Nagłego oczywiście w owej wielkiej skali czasowej. Trzeba tu koniecznie dodać, że wrogi czynnik czy czynniki nie sprzysięgły się wyłącznie przeciw dinozaurom. Zagładzie uległo również wiele innych gatunków, przede wszystkim żyjących w morzach. Wyginęły głównie masy planktonu, drobnych organizmów morskich i to tak wyraźnie, że datę owego zaniku przypadającą 65 milionów lat temu przyjęto jako koniec okresu kredowego, ostatniego w erze mezozoicznej, średniowieczu Ziemi, a początek trzeciorzędu należącego już do ery kenozoicznej, nowożytnej. Zniknęły zresztą różne, niespokrawione za sobą zespoły zwierzęce. W morzach, obok planktonu, wyginęło aż 40% gatunków gąbek i 100% amonitów będących głowonogami, a także 25% liliowców należących do szkarłupni i 25% ryb. Zachowało się natomiast wiele zwierząt lądowych, ale raczej niewielkich, bo o ciężarze ciała nie przekraczającym 25 kg. Należały do nich ssaki, które jednak ważyły jeszcze mniej tyle ile nasze współczesne indyki. Badacze, broniąc się przed dopuszczeniem zbyt śmiałej myśli o katastrofalnej zagładzie dinozaurów, argumentowali, że zagłada nie była taka nagła, zwłaszcza jeśli pominiemy sprawę rzeczywiście szybkiego zaniku planktonu morskiego. Jednakże większe i mniejsze dinozaury, a także zwierzęta wielu innych grup wyginęły w czasie z pewnością krótszym od 100 tysięcy lat, a chyba znacznie jeszcze bardziej ograniczonym. Dlatego też należy wykluczyć, by mogły to spowodować zmiany klimatyczne. Wprawdzie pod koniec okresu kredowego klimat się stopniowo pogarszał, następowało ochładzenie, które trwało około 10 milionów lat i zakończyło się dopiero w trzeciorzędzie, Wyginięcie masowe wielu zwierząt, a także roślin, zdarzyło się jednak w czasie znacznie krótszym. Co więcej, pomimo pogarszania się, klimat był wówczas w istocie łagodny. Na przełomie krady i trzeciorzędu średnia temperatura na rondzie wynosiła około plus 20 stopni Celsjusza. Bylibyśmy dziś zadowoleni z takiego klimatu. Nawet w głębinach morskich ciepłota utrzymywała się na poziomie plus 13 stopni, podczas gdy dziś jest tam prawie o 10 stopni chłodniej. Tymczasem w Pleistocenie, w ciągu ostatniego półtora miliona lat następowały kolejne okresy silnych zlodowaceń, a nie było wtedy żadnej masowej zagłady żywych organizmów. Pod koniec okresu kredowego pojawiły się na lądzie rośliny kwiatowe, a jeśli były kwiaty, był i pyłek. Wiemy wszyscy, jak niektórzy uczuleni ludzie cierpią na wiosnę, ulegając alergicznej dolegliwości znanej głównie pod nazwą gorączki siennej. Być może więc dinozaury padły wtedy po prostu ofiarą gigantycznie rozprzestrzenionej alergii, ginąc z powodu potwornego kataru i jastmy. Jest to żartobliwa hipoteza, zaproponowana dla wykazania pewnej bezradności paleontologów, przez Roberta Dota z Uniwersytetu Wisconsin w Madison oraz Rogera Batena ze znanego amerykańskiego muzeum przyrodniczego w Nowym Jorku. Nikt oczywiście, łącznie z samymi autorami, nie bierze tego pomysłu poważnie. A może po prostu na Ziemię spadła kometa? Tym razem nie jest to żart. Hipotezę taką, trzeba przyznać dość niezwykłą, zaproponował w roku 1973 człowiek poważny, Słynny uczony, odkrywca tak ciężkiej wody, która kiedyś odegrała pewną rolę w wyzwoleniu energii jądrowej, a później wybitny planetolog, profesor Harold Urie. Jądro komety jednak to kulista bryła brudnego lodu. Brudnego, bo zawiera on pewną ilość pyłu o średnicy ocenionej przeciętnie na kilka kilometrów. Znamy jeden dość prawdopodobny przypadek runięcia takiego jądra na siebie. Był to słynny meteoryt tunguski. Wtedy jednak, jak się ocenia, skutek ogromnego nagrzania powierzchniowych warstw ciała i powstałych nadzwyczaj wielkich naprężeń mechanicznych, obiekt taki eksplodował na wysokości gdzieś 7 czy 10 km nad powierzchnią ziemi. Wybuch powalił taingę na obszarze o rozmiarach kilkudziesięciu kilometrów, Pył rozproszył się głównie w atmosferze, powodując przez lata piękne zorze o wschodzie i zachodzie Słońca, a woda jądra kometarnego wyparowała. Nie było jednak ani ochłodzenia klimatu, ani tym bardziej żadnej katastrofy ekologicznej. Gdyby nawet kometa była wyraźnie większa od Tunguskiej, skutki jej spadku nie byłyby aż takie, by wytrzebić dinozaury i dać się tak poważnie we znaki całej biosferze naszej planety. Także i wówczas, gdyby na powierzchni Ziemi spadł deszcz zawierający cyjanowodór i jego pochodne, występujące zawsze w pewnych ilościach w materiale jądra komety. Lokalne stężenie tych połączeń z natury rzeczy musi być wówczas niewielkie. Po spadku meteorytu tunguskiego nie stwierdzono też w przyrodzie Syberii żadnych szkód mogących pochodzić od związków cyjanowych. Jest to oczywiste, bo nie było ich na Ziemi również w roku 1910, kiedy nasza planeta zanurzyła się w warkoczu słynnej komety Haleja. Hipoteza spadku ciała kosmicznego przed 65 milionami lat odżyła w roku 1979. Pierwsze wieści na ten temat dotarły do mnie w postaci notatek w prasie naukowej. Dopiero jednak po nocy, w czasie której dosłownie wyrzuciło mnie z łóżka krótkotrwałe trzęsienie ziemi o natężeniu 6,4 w skali Richtera, zdałem sobie w pełni sprawę z doniosłego znaczenia myśli o kosmicznej przyczynie zagłady dinozaurów. Trzeba poczuć pod stopami kołysanie skorupy planetarnej, żeby sobie uświadomić, co musi się dziać, kiedy nie są to tylko wstrząsy wprawiające w ruch latarnie uliczne, powodujące sporadyczne zarysowanie się ścian, spadanie nieomocowanych przedmiotów i paniczny krzyk nagle obudzonego ptactwa. W sali Takanawa Prince Hotel wszystko to unauczniło mi się z taką wyrazistością akurat dlatego, że właśnie o zniszczeniu rodu dinozaurów przez spadek na Ziemię nie komety jednak, lecz planetoidy, mówił profesor Luis Alvarez. Laureat Nagrody Nobla, kierujący pracami wielkiego zespołu z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Wszystko zaczęło się we Włoszech, w Gubio, gdzie w trakcie badań geologicznych syn profesora Alvarez'a, Walter, natrafił na przekładkę z gliny ściśle między warstwami pochodzącymi z okresów kredowego i trzeciorzędowego. Powstanie tej właśnie nieoczekiwanej przekładki wymagało wytłumaczenia. Skąd się ona wzięła? Ponieważ na początku trzeciorzędu brak było planktonu, tak obficie występującego w kredzie, profesor Alvarez postanowił zbadać jego losy w owym krótkim, w geologicznej skali czasie pomiędzy obu okresami. W tym celu należało stwierdzić częstość występowania szkilecików organizmów, które wchodziły w skład planktonu we wspomnianej przekład cęgliny. Profesor Alvarez stosując precyzyjne metody współczesnej analizy chemicznej sądził, że w ten sposób wyznaczy szybkość gromadzenia się obych szkilecików opadających kiedyś na morskie dno, a zatem i szybkość tworzenia się gliniastego osadu. Jego powstawaniu towarzyszy wsiewanie się weń deszczu mikrokulek pochodzących z pyłu kosmicznego, nieustannie wpadającego w atmosferę Ziemi. Profesor Alvarez uważał, że wyznaczając zawartość charakterystycznych składników mikrokulek w poszczególnych warstwach gliny, stwierdzi, jakie było tempo nawarstwiania jej przykładki. Wybrał Iryt, szlachetny metal z grupy platynowców, odznaczający się nawiasem mówiąc największą gęstością i ciężarem właściwym ze wszystkich pierwiastków i tak wielką twardością, że zastosowano go powszechnie w czubkach wiecznych piór i w ostrzach żyletek. Oczywiście ten iryt czerpie się z ziemskich surowców. W materiałach meteoretycznych występuje on w znikomych stężeniach, ale jednak wyraźnie większych niż w skałach ziemskich, i dlatego jest on bardziej dobrym znacznikiem wskazującym na kosmiczne pochodzenie. Trzeba teraz wyobrazić sobie miny badaczy analizujących glinę z pogranicza kredy i trzeciorzędu wydobytą w kubio. Natrafili na coś podejrzanego. Gliniasta przekładka zawierała trzydziestokrotnie więcej irydu niż sąsiadujące z nią warstwy. Nic nie pomogło niedowiarstwo. Powtarzane wielokrotnie badania potwierdzały pierwotny, zaskakujący wynik. Tworzeniu się warstwy gliny towarzyszyło wydatne zwiększenie ilości spadającej wówczas na Ziemię materii kosmicznej. I było to zjawisko ogólnoplanetarne. W różnych miejscach naszego globu znajdują się gliniaste przekładki z tego samego okresu. Materiał pochodzący z okolic dunskiego Heirup Church zawiera aż 200 razy więcej irydu niż skały z nim sąsiadujące. Znaczny nadmiar tego platynowca występuje również w odpowiedniej warstwie rdzeni wydobytych w czasie głębokich wierceń z dna morskiego na Pacyfiku, a także w przekładkach z Holandii, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. U schyłku kredy nadszedł więc ten sądny dzień. Objawił się uderzeniem kosmicznego młota z kamienia o średnicy ocenianej na mniej więcej 10 km, a więc o rozmiarach większego miasta. Cios musiał wybić w skorupie Ziemi otwór znacznie rozleglejszy. Mówi się o kraterze mającym średnicę prawie 180 km. Gdyby więc planetoida spadła w połowie drogi między Warszawą a Kielcami, powstałaby jama zwana przez specjalistów astroblemem, która wchłonęłaby również oba te miasta. Kiedy przyjrzeć się powierzchni naszej planety z pokładu wysoko lecącego samolotu, a jeszcze lepiej ze stacji kosmicznej lub przez okno wahadłowca, można dostrzec tu i ówdzie koliste struktury pozostałe po dawnym bombardowaniu przez ciała z dalekiej przestrzeni. Należy do nich słynny krater Baringera w Arizonie o rozmiarach tylko niewiele ponad 1 km, pochodzący sprzed zaledwie 20 tysięcy lat. Należy też w pierścienie Wredefort, którego strefa deformacji, a więc wyraźnie zaburzonej struktury skał, ma obecnie rozmiary 200 km. Pod tym względem więc byłby to kandydat na świadka wydarzeń z przełomu krady i trzeciorzędu. Ma on jednak dwa zasadnicze mankamenty. Pierwotny krater mógł mieć średnicę nie większą niż około 50 km. Przede wszystkim jednak powstał gdzieś 250 milionów lat temu, a więc jeszcze w Permie, na wiele dziesiątków milionów lat wcześniej, zanim na naszej planecie w ogóle pojawiły się dinozaury. W istocie nigdzie, na żadnym kontynencie nie można było znaleźć nie tylko dostatecznie dużego, ale i w ogóle ani jednego astroblemu pochodzącego z przełomu kredy i trzeciorzędu. Zrodziło się stąd podejrzenie, że spadek fatalnej planetoidy nastąpił na morzu, a astroblem powstał po prostu na jego dnie i dlatego też dotąd nie został wykryty. Wbrew pozorom, że woda musiałaby złagodzić skutki katastrofy, było to coś znacznie gorszego niż uderzenie kamiennego ciała kosmicznego w twardy ląd. Rozpalona ogromna bryła z potwornym hukiem przebiła kilkukilometrową warstwę morza, i rozdarła monumentalnie cienką skorupę planetarną. Przez prawie 200-kilometrowy otwór wybuchła znajdująca się tam pod wielkim ciśnieniem rozpalona magma. Zetknięcie ognia i wody musiało wstrząsnąć całą ziemią. Kiedy 100 lat temu, w roku 1883, wybuchł wulkan Krakatału na jednej z wysp w Cieśninie Sundańskiej, a przez jego rozwaloną ścianę wlała się woda oceaniczna, po prostu wyleciał on w powietrze. Było to wydarzenie raczej drobne w porównaniu z katastrofą z pogranicza Kredy i Trzeciorzędu. A przecież huk eksplozji Krakatału dotarł do odległej o ponad 4000 km Australii, a olbrzymia chmura popiołu wulkanicznego wzbiła się aż w stratosferę i okrążyła ziemię w ciągu zaledwie 13 dni. Wybuch wytworzył ogromną falę morską o wysokości do 36 metrów, która obiegła połowę kuli siemskiej. Wdarłszy się daleko w głąb Jawy i Sumatry, fala ta zmiotła prawie 40 tysięcy ludzi. Kataklizmowi sprzed 65 milionów lat towarzyszyły nieporównanie groźniejsze skutki. Ocean zawrzał na obszarze o rozmiarach setek kilometrów, a kolumna pary wzbiła się natychmiast wysoko w atmosferę, porywając za sobą nieprawdopodobne ilości rozpylonej materii skalnej, 100 razy większe od masy samej planetoidy. Liczby te są tak ogromne, że wyobraźnia nie nadąża za nimi. Objętość odparowanej niesłychanie gwałtownie wody morskiej można ocenić na 800 tysięcy kilometrów sześciennych. Gdyby pokryć nią całą powierzchnię Polski, zatonąłby w tym żywiole nawet 2,5 kilometrowy wierzchołek rysów. Natomiast masa rozbylonego materiału skalnego wynosiła co najmniej setki milionów ton. Gdyby więc spadła na nasz kraj, osiadłaby na nim powłoką o grubości prawie 2 km. Cała ta masa roztartych i częściowo odparowanych skał została wyrzucona w atmosferę i wytworzyła tam nieprzeniknioną dla świata oponę. Ziemię na lata spowił mrok. Niżej zaś w troposferze para wodna uległa kondensacji i powstała gruba, ogólnoświatowa warstwa chmur. Zjawiska te przebiegały z niezwykłą gwałtownością. Natychmiast po katastrofie wzburzyły się niesłychanie wszystkie morza planety. W atmosferze rozszalały się nieznane nam dziś huragany, potworne trąby powietrzne i wodne. Zagłada zawisła nad wszystkim co żyło. Nie sposób nawet wyrazić słowami to co się wówczas działo. Wszystko było w ruchu gwałtownym i nieuporządkowanym. Ziemia i skały, woda i atmosfera, skłębione masy wszelkiej materii przewalały się po powierzchni globu. Rośliny smaganem wzburzonymi żywiołami kładły się i były wyszarpywane z gleby, jeśli nie zdały ich utrzymać rozgałęzione i dostatecznie silne korzenie. Zwierzęta szukały schronienia w załamaniach terenu, szczelinach i grotach. Najtragiczniejszy był los wielkich zwierząt, do których należały dinozaury. Ślady zachowane w materiale skał są bardzo skąpe i zapewne nie potrafimy ich jeszcze odczytywać. Może kiedyś, gdy głębiej sięgniemy w tajniki materii, odsłoni nam ona tajemnicę kataklizmu sprzed 65 milionów lat. Wszystko jednak wskazuje, że było to wydarzenie w kosmicznej skali czasu nagłe, Nemesis, która dotknęła głównie organizmy morskie. Ofiarą katastrofy padły również rośliny, ale nierównomiernie. W zachodniej części Ameryki Północnej, zwłaszcza zaś na Alasce i w Kanadzie, a także w południowo-wschodniej Syberii wyginęło być może aż 70-80% gatunków roślin. Natomiast, rzecz zastanawiająca, w krajach tropikalnych roślinność tylko bardzo nieznacznie ucierpiała. Hekatomba nastąpiła jednak w planktonie morskim, rozwijającym się normalnie w stosunkowo ciepłej wodzie. Zagłada była gwałtowna i prawie całkowita, wywołana, jak można dziś sądzić, brakiem światła i spadkiem temperatury. I w ten sposób zostały rozerwane skutecznie łańcuchy pokarmowe, a to, co ocalało z szaleństwa żywiołów, znalazło się na progu wtórnego nieszczęścia, śmierci głodowej. Ginęły organizmy żywiące się planktonem, a potem kolejno następne będące konsumentami poprzednich. Tak zwaliła się piramida życia, które przetrwało głównie na lądzie i głównie w postaci niewielkich, niewyspecjalizowanych stworzeń takich jak przede wszystkim ssaki. Są ludzie, którzy w całym tym gigantycznym strząsie ogólnoplanetarnym dopatrują się interwencji spoza ziemi. Czyż nie istnieją obce cywilizacje? Bezmiar wszechświata, niezliczona ilość gwiazd, logika procesów rozwojowych materii kosmicznej przemawiają za mnogością planet, na których zrodziło się życie i powinny powstać inne istoty inteligentne. A jeśli tak, to niektóre z ich społeczności rozwinęły, musiały rozwinąć cywilizacje nieporównywalnie doskonalsze niż nasza. Kosmici owi poruszają się w niewyobrażalnie wielkich przestrzeniach międzygwiezdnych z równo swobodą jak ludzie w powietrzu, podróżując do niezmiernie odległych systemów planetarnych, odwiedzają nie jeden raz Układ Słoneczny. Obserwują nas ukrycie za zasłonami materii, korzystając z zadziwiających sposobów, jakie my może poznamy kiedyś w bardzo dalekiej przyszłości. Jesteśmy dla nich większymi dzikusami niż dla nas prymitywni papuasi z Nowej Gwinei, żyjący jeszcze głęboko w mrokach epoki kamiennej. Ci nie stani nam gwiazdni bracia opiekują się nami, nadzorują nasz rozwój. Stanowimy dla nich coś w rodzaju mieszkańców kosmicznego ogrodu zoologicznego, w którym mamy zapewnione kontrolowane istnienie, ale z którego nie potrafimy się wymknąć ograniczeni niedoskonałością naszego rozumu i umiejętności. Owi wielcy kosmici pozostają nieuchwytni, nie chcąc jawnie interweniować w naszą ewolucję i tylko niesłychanie rzadko, jak w owym wizjonerskim filmie Artura Clarka 2001 Odysoja Kosmiczna, oddziałują z ukrycia, korzystając ze środków, o których możemy jedynie marzyć. Są oni przecież na takim już poziomie cywilizacyjnym, że potrafią czerpać energię z całych gwiazd, zmieniać orbity planet, niweczyć jedne światy, a inne powoływać do istnienia. Zaiste są to bogowie, odwiedzający nas w latających spotkach i objawiający się nowoczesnym prorokom, adamskim czy denikanom, abyśmy uwierzyli, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, że jesteśmy tylko mrówkami wśród bezliku kosmicznych społeczności olbrzymów, którzy nas wywiedli z letargu i dbają o nas jak my o uzyskanie szlachetnej rasy koni. Czy nie było, nie jest w mocy owych kosmicznych bogów torowani nam drogi wśród przeciwności materii? Katastrofy naturalne są przecież dziełem przypadku i skutki ich muszą być przypadkowe. W dziejach Ziemi niejednokrotnie zdarzały się kataklizmy w skali całej planety, a przecież w ich następstwie nie powstał chaos i rozprężenie, lecz przyroda dokonywała przeskoków w kolejne szczeble drabiny ewolucyjnej, tworząc coraz doskonalsze postacie, nie ulegając degeneracji i cofnięciu w rozwoju. Przytrafiło się to również na przełomie kredy i trzeciorzędu. Wielka zagłada utorowała drogę ssakom, które, podobnie jak dinozaury, Powstały w późnym Triasie około 200 milionów lat temu, ale zaczęły się rozwijać lawinowo dopiero wtedy, gdy wielkie gady, ginąc, ustąpiły im miejsca. Prawda jest jednak inna. Nie potrzeba koniecznie interwencji nad istot. Przyroda sama nie zmierza do chaosu. XIX-wieczny pogląd faworyzujący myśl o narastaniu nieporządku w naturze stanowił wynik niewłaściwej interpretacji praw tej natury na gruncie termodynamiki klasycznej. Obserwuje się wprawdzie powszechną tendencję do wyrównywania i skłonność do rozpraszania. Na Ziemi i innych ciałach niebieskich góry i wzniesienia ulegają stopniowemu rozpadowi i starciu, przekształcając się w równiny, a gdy w końcu wygaśnie ciepło wewnętrzne globów, zanikają zjawiska wulkaniczne i tektoniczne, siły przyrody niwelują powierzchnie planetarne. Gwiazdy trwają nieustannie swą energię w przestrzeni kosmicznej i gasną. Można by sądzić, że w końcu cały wszechświat powinien wypełnić się równomiernie rozproszonymi cząstkami, pyłem, gazem i rozsianym promieniowaniem, osiągając średnio bardzo niską temperaturę. Byłaby to po prostu śmierć cieplna. Tymczasem zagładzie jednych światów towarzyszą narodziny następnych. Wielkie gwiazdy w końcowym stadium swego rozwoju rozbłyskują jako supernowe. Gigantyczne ich eksplozje sprężają materię międzygwiezdną, z której powstają nowe gwiazdy. Starcz materii, zagęszczonej wokół niektórych młodych słońc, tworzą się planety, przechodząc skomplikowane cykle ewolucyjne. Jest coś dziwnego, coś zaskakującego w prawidłowościach rozwoju ciał układów okołogwiazdowych. Coś, co naszym zdumionym oczom ujawniło się dopiero niedawno. Natura non facit saltus. Powiedział 17 wieczny filozof i matematyk niemiecki Gottfried Wilhelm Leibniz nie wiedząc, że właśnie skokowość przemian jest czymś wrodzonym i nieodzownym. Skokowo jest pochłaniana energia w atomach i wyzwalana w postaci promieniowania. Skokowo przekształca się materia ze stanu gazowego w ciekły, z ciekłego w stały. Skokowo zmieniają się substancje, przechodząc przy odpowiednich zmianach temperatury i ciśnienia z jednej fazy w drugą. Skokowo następują zasadnicze przemiany ewolucyjne ciał niebieskich, Pojawiają się nowe kategorie roślin i zwierząt. To jest i była droga rozwoju materii, dzięki któremu powstaliśmy. My ludzie, nasze ciała, nasze mózgi. Początki drogi gubią się w mrokach czasu. Możemy jednak z dużym prawdopodobieństwem odtworzyć cały ten szlak. I chociaż zapewne mylimy się w niejednym, jak trudno przecie rekonstruować przeszłość z zatartych poszlak, ogólny jej obraz, wywołany przez nas dzięki dociekaniom naukowym zapewne nie tak bardzo odbiega od rzeczywistego. W Radio Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Olgierda Wołczka Człowiek i tamci z kosmosu, wydanej w roku 1983. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl